0: You are listening to KBR, KBR Prime podcast, podcast for Curious Mind. Enjoy. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCEP.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR. Ada saya Ines Nirmala. Kita akan membahas tema. ...tentang vaksin telah tiba, apa yang harus dilakukan pemerintah. Ruang publik KBR hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo... ...serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Saudara, sebanyak 1,2 juta vaksin virus corona produksi Sinovac telah tiba di Indonesia. Kita sudah tahu beritanya, yaitu di tanggal 6 Desember 2020 lalu... Meski vaksin COVID-19 Sinovac sudah tersedia di tanah air, program vaksinasi tidak bisa langsung dimulai begitu saja karena vaksin harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan juga vaksin ini sedang dalam proses menunggu hasil uji klinis fase 3 untuk mengetahui keamanan dan efektivitasnya menghadapi virus corona. Selain itu juga pemerintah segera mengatur teknis vaksinasi sebagai penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang nantinya bukan hanya berdampak bagi kesehatan ya tapi juga akan membantu pemulihan ekonomi nasional. Lalu bagaimana persiapan pemerintah dalam vaksinasi nasional dan seperti apa langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin COVID-19? Kita akan berbincang-bincang dengan Dr. I Nyoman Kandun, yaitu seorang penasehat pembina field epidemiologi training program. Langsung saja kita sapa Dr. Nyoman yang tergabung lewat Zoom pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Nyoman. Selamat, selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya dok hari ini?
2: Ya, sementara baik-baik, semoga terus
3: baik.
1: Ya, semoga terus baik dan sehat kondisinya ya, Dokter Nyoman dan selamat bergabung, senang sekali bisa hadir di siaran Ruang Publik KBR. Dok Kita kali ini membicarakan uh, vaksin yang telah tiba dan apa yang harus dilakukan pemerintah. Karena kita tahu vaksin COVID-19 dari Sinovac ini sudah tiba di Indonesia dan kita juga sedang menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah. Nah bagaimana nih dok persiapan yang dilakukan pemerintah saat ini menuju vaksinasi COVID-19?
2: Kita bicara vaksinasi secara umum ya. Uh, sebetulnya kalau di dalam program kesehatan masyarakat, kita mengenal yang kita sebut sebagai five level of prevention. Jadi lima tingkat pencegahan. Ini dalam filosofi kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. gitu ya, Tapi betul. kalau kita bicara five level of prevention ini, itu adalah pencegahan untuk tidak berlanjut ke berikutnya. Jadi yang pertama paling bagus itu adalah kita sebut sebagai promotion of health. Jadi gerakan hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Inilah yang kita... Uh, Sebut dalam protokol kesehatan, bagaimana mencegah supaya tidak tertular virus dari penyakit COVID-19. Jadi secara umum penyakit menular itu kita bagi dua. Penyakit yang ditularkan oleh vektor, gigitan nyamuk seperti demam berdarah, malaria, dan sebagainya. Yang kedua menular langsung, seperti harinya COVID, influenza, dan sebagainya. Kita wahing, dekat kita akan tertular, itu menular langsung. Kemudian dari dua jenis penyakit ini, kalau ketemu vaksinnya, dia masuk dalam kita sebut sebagai PD3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi imunisasi itu sebetulnya dalam istilah public health, itu adalah yang intervensi spesifik dan cost-effective public health intervention. Itu. Jadi the most specific and cost-effective public health intervention, itu. Jadi yang kedua itu adalah specific protection. Jadi specific itu artinya kalau kita memberikan vaksinasi cacar, maka yang dicegah adalah penyakit cacar. Mm -hmm. Kalau kita memberikan vaksinasi DPT, difteri, pertussis, tetanus, maka tiga penyakit ini yang dicegah. Nah, bicara soal COVID-19, vaksin apa namanya? virusnya kan namanya SARS-CoV-2. Jadi pemberian vaksinasi untuk COVID-19 tentu yang dicegah adalah COVID-19. Yang ketiga Diagnosis dini dan pengobatan dini, ya, early diagnosis and prompt treatment. Jadi kalau dalam screening ditemukan yang positif COVID, yeah. dan ada yang tidak pakai gejala, yeah. ada yang bergejala. Yang bergejala itu tentu dirujuk, dirawat di rumah sakit yang khusus menangani COVID gitu kan.
3: Mm -hmm.
2: Nah, case managementnya, manajemen mereka yang sakit itu sedemikian rupa di samping tujuannya untuk menyembuhkan penderita. dan mencegah jangan sampai terjadi kecacatan sebetulnya yang penting lagi tidak menularkan kepada petugas kesehatan kepada keluarga dan kepada masyarakat nah iya. di situ jadi is managed nya sih sehingga kalau dia nanti kemudian di masyarakat di lingkungannya kontaknya yang namanya kontak person dan sebagainya juga dilakukan tracing kan gitu ketemu kasus baru dirujuk dan ketemu yang ot yang orang tanpa gejala dan sebagainya dilakukanlah public health intervention itu apa yang harus dilakukan nah imunisasi atau vaksinasi itu adalah salah satu uh, public health intervention jadi uh, kedua ini harus di audit sudah benar apakah tidak jadi pemerintah kita sarankan untuk melakukan monitoring dan evaluasi apa yang menjadi kebijakannya yang dilaksanakan di masyarakat itu harus dimonitoring dan dievaluasi monitoring artinya kalau terjadi penyimpangan dari standar lakukan koreksi segera Evaluasi itu jangka panjang. Nah, kemudian itu kan namanya disability limitation yang berikutnya. Mm -hmm. yep. Jadi jangan sampai cacat, paru-parunya rusak, ginjalnya rusak, dan sebagainya ya.
3: Mm -hmm.
2: Dalam perawatan. Kemudian yang terakhir itu adalah rehabilitasi. Kalau mereka karena kena COVID cacat, fisik atau mental, dilakukan rehabilitasi itu secara umum. Baiklah, saya akan kembali pada uh, istilah vaksinasi. Yang paling penting di sini dengan masyarakat mengharapkan kapan sih vaksinnya datang kapan vaksinnya datang ya. Iya. Kemudian setelah datang di media sosial juga penuh dengan apa namanya diskusi saling bertentangan dan sebagainya. Benar. Tentu ini yang kita arahkan sedemikian rupa karena keberhasilan kita memerangi Covid supaya tidak menular ya. Nah, kita lihat di Kompas halaman pertama bagaimana masyarakat di Bogor disebutkan ya. di depan Baliho yang mengatakan Protokol kesehatan mereka tidak menggunakan masker dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pelanggaran-pelanggaran terhadap PSBB, apa namanya lockdown dan sebagainya, bukan hanya di Indonesia di negara lain pun sama. Ya. Sehingga harapan masyarakat itu vaksinasi ini yang kita sebut sebagai uh, specific protection, ya specific protection itu kita harapkan. Nah tentu keberhasilan pelaksanaan vaksinasi COVID dengan datangnya vaksin Entah dari mana begitu ya mm -hmm. tentu yang memenuhi syarat yang sudah dievaluasi oleh badan pom kita ya
3: yeah.
2: dikasih izin untuk beredar untuk dipakai pada waktu itulah saatnya masyarakat berbondong-bondong diberikan vaksinasi dengan skemanya kalau dibaca di koran nggak ada, ada skema skema gratis ada yeah. skema bayar pulih yeah. itu di luar di luar kapasitas saya lebas yeah.
1: Ya memang pak e, masyarakat juga sudah sangat menanti nantikan bagaimana nanti akan divaksinasi seperti apa ini kita masih akan menunggu dari pemerintah seputar skemanya seperti apa ya pak ya tapi kalau misalnya kita lihat nih pak untuk pemberian vaksinasi itu juga butuh sarana dan prasarana yang memadai. Kalau dilihat ini bagaimana kondisinya di seluruh daerah di Indonesia seputar sarana dan prasarannya, Apakah sekarang juga sedang dipersiapkan oleh pemerintah selain sarana-prasarana juga tenaga kesehatan untuk vaksinasi COVID-19? Itu seperti apa?
2: Jadi perlu saya jelaskan, jelek-jelek mm -hmm. saya pernah jadi kasus di imunisasi selama 8 tahun. Ya. Dari tahun 88 sampai tahun 96. Ya. Jadi kalau bicara infrastruktur, ya. Ya, untuk memberikan pelayanan imunisasi, sejak tahun 90-an sudah kita bangun, ya sampai ke ujung-ujung tombak, di mana di situ kita sudah baca mana yang ada listrik, mana yang tidak ada listrik, untuk kocinnya penyimpanan vaksin. Mm -hmm. Karena kualitas vaksin itu bisa terjamin kalau dia penyimpanannya sesuai dengan suhu yang dibutuhkan. Jadi secara umum sebetulnya 2 sampai 8 derajat Celcius. ya nah, Sehingga pada waktu itu penyimpanan listrik tidak seperti sekarang, maka kita sediakan sistem cold chain yang namanya ek. Mm -hmm. Jadi kita punya lemari es yang namanya 32 ek. Itu ee -E itu singkatan dari elektrik, k itu singkatan dari kerosin. Jadi uh, refrigerator ini sampai di satu daerah yang ada listriknya tinggal nyolokin lemari esnya dingin ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau yang tidak ada listriknya, ada minyak tanah, nah kerosin, nah di situ ada sumbu, ada lampu yang membakar sistemnya sehingga di situ terjadi sirkulasi, sehingga dingin juga begitu. Jadi elektrik kerosin. Nah, pada waktu itu tidak ada es batu untuk membawa vaksin di daerah darah kita sediakan freezer 22 EK, jadi bisa buat es batu. Nah, sekarang tentu jauh lebih maju ya. listrik masuk di mana-mana, kemudian cari hmm. itu lebih mudah. Yeah. Sehingga saya yakin bahwa vaksin itu akan dipangani dalam sistem kulcin yang lebih bagus dari zaman saya tahun 90-an.
1: Yeah. Iya yeah, Pak. Nah, sementara menuju vaksinasi COVID-19, kalau untuk sarana dan prasarana kita dapatkan informasi, itu sudah tidak ada masalah. Dan ini kita juga pengen tahu nih Pak, rencana yang dilakukan pada 2021... Uh, seputar vaksinasi apakah uh, adakah regulasi yang diterbitkan pemerintah atau mungkin ada saran gitu untuk regulasinya seperti apa
3: kalau
2: kita merujuk namanya good governance yang hmm. pertama adalah payung hukum ya tidak bisa melaksanakan sesuatu tanpa ada payung aturannya ya. uh, yang kedua transparansi ya yang ketiga akuntabilitas nanti kalau ada lintas program lintas sektor Pertanyaannya, who is doing what, when, where, how-nya dijelas. Sebab mm -hmm. namanya pelaksanaan vaksinasi nanti, bagaimana organize government response, ya, bagaimana masyarakat apa, pemerintah itu terorganisir lintas sektor, lintas programnya. Jangan satu ke timur, satu ke barat, satu ke utara, satu ke selatan. Kemudian organize community response. Masyarakat juga harus mengorganisir dirinya, ya. sebab dia bagian daripada sistem pelayanan, imunisasi yang kita akan rencanakan dimana vaksinnya sudah tiba, nah tentu di seluruh dunia juga akan rebutan untuk membeli lebih dulu kira-kira yeah. karena terbatasan supply dan sebagainya. Nah tentu payungnya saya baca di media yang pertama untuk pel tim pelaksanaan vaksinasi COVID sudah keluar Kemenkes 6573 mm -hmm. tahun mm -hmm. 2020 mengatur bagaimana tata laksana vaksinasi. Nah, kemudian ada yang keluar ed menkes KMK nomor 9860 tentang jenis vaksin ya. Jadi bukan satu jenis satu jenis yeah. vaksin, ada yeah. beberapa yang sebutnya yang tentunya memenuhi syarat sudah lulus clinical trial fase 3 di mana efektivitasnya, vaksin efeksi keamanannya semua sudah sudah rapi mendapat izin edar oleh Badan POM yeah. negara. Iya. Yeah,
1: yeah, iya, Pak. Oke, Dokter Nyoman kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Masih Anda mendengarkan siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan tema yang kita bahas pagi hari ini adalah Vaksin Telah Tiba, Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah? Kita masih bersama dengan Dr. Nyoman Kandun, Penasehat Pembina Field Epidemiology Training Program. Ya, Dr. Nyoman, sekarang kita mau membicarakan lagi persiapan terkait masyarakat Karena sayangnya sekarang masyarakat juga masih ada sebagian yang menolak vaksin gitu Tidak mau divaksinasi atau mereka ada kekhawatiran tersendiri Untuk itu apa yang dilakukan pemerintah ya Untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya mendapatkan vaksinasi Seperti apa dokter?
2: Ini kan payung-payung hukumnya sudah ada Kemudian persiapan sudah Saya lihat pemerintah sudah melakukan persiapan cukup matang Memang Sekarang tinggal pelaksanaan vaksinasi itu yang belum dilakukan. Mm -hmm. Nah tentu nanti dalam pelaksanaan seperti yang katakan harus dilakukan monitoring dan evaluasi. Dulu kita punya tools yang sangat sederhana, namanya Local Area Monitoring, Pemantuan Wilayah Setempat dan sebagainya. Masing-masing daerah wilayah Indonesia itu yang sangat variabilitasnya sangat tinggi, itu punya ciri-ciri khas sendiri. itu kan Jadi <tuh> apa yang harus dilakukan ya, tentu komunikasi risiko sangat penting dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat ya masyarakat awam masyarakat yang berpendidikan menengah berpendidikan tinggi dan sebagainya itu stratanya macam-macam siapkanlah bahan-bahan eh, untuk komunikasi risiko apa risikonya kalau tidak diimunisasi apa risikonya kalau mendapatkan imunisasi gitu kan tentu ada perbandingan-perbandingan Sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran akan memilih bahwa dia siap untuk divaksinasi. Karena usia vaksinasi sudah ratusan tahun. Sebagai contoh, misalnya kita berhasil membasmi cacar, ya sebentar yeah. lagi bahkan polio sudah berhasil kita, setengahnya kita eradikasi, bahkan kita sudah di-declare Indonesia yang sudah bebas dari polio. ya mm -hmm. Kenapa? Karena, Karena vaksinasi. Karena spesifik yang dilindungi adalah mereka yang mendapatkan vaksin. secara spesifik. Nah tentu yang 3M itu adalah perlindungan secara umum. ya Bukan hanya COVID saja terlindungan, semua penyakit menular, kalau dicegah dengan 3M, itu dia mencegah secara umum. Nah, kalau plus dengan vaksinasi, pencegahan secara spesifik, maka kombinasi keduanya itu sangat bagus sekali. Hasilnya, resultantannya akan besar sekali, masyarakat kita akan sehat, ekonomi pulih karena tenaga kerjanya bisa bekerja penuh tanpa rasa takut anak-anak sekolah kembali dan sebagainya kira-kira iya. demikian ya? iya. harus bagaimana terorganisir secara lintas sektor lintas program, masyarakat juga terorganisir, nah tempo hari sebelum ada medsos-medsos uh, seperti dulu pada zaman saya mm -hmm. itu masyarakat 90 sekian persen hampir ya siap untuk diimunisasi, apalagi namanya vaksinasi polio Dengan hanya ditetes di mulut, ya.
3: Yeah.
2: Mungkin kalau untuk suntikan anak-anak agak takut, ya, nah, dan sebagainya. Pada zaman saya itu masih dipakai reusable syring, harus disterilkan lagi dan sebagainya. Mm -hmm. Kemudian ditemukan apa alat suntik yang namanya disposable sekali suntik tersebut, jarumnya sangat sangat tajam sehingga sangat tidak terasa. Kadang-kadang mm -hmm. kalau anak-anak tidak tidak menengok ketakutan lihat jarum. Sudah selesai dia belum tahu, sudah selesai. Sudah selesai belum, sudah baladuk, sudah dari tadi selesai. Saking tajamnya jarum ya. itu, sehingga rasa sakit itu tidak ada. Jadi jangan takut karena disukur. Kemudian efek samping selalu yang digembar-gemorkan, itu sudah diperhitungkan oleh para ahli. Jadi eh, namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, itu ada Komnasnya dan pengurusnya sampai ke daerah. Lembaga ini sangat independen dan akan mengamati pelaksanaan imunisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Ya. Jadi kalau nanti ada laporan sabbes di imunisasi misalnya begini 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 begini, diselidiki apakah ada hubungan dengan vaksin ataukah koinsiden? insiden itu ada ilmunya sudah secara standar gitu ya. ya. Jadi terahkan pada ahlinya kira-kira demikian. Iya itu.
1: Iya, dokter. Kita tahu bahwa kalau untuk memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat pastinya kita butuh uh, sangat banyak jumlah vaksin untuk memenuhi kebutuhan uh, penduduk karena jumlah penduduk kita juga sangat besar. Mungkin itu juga yeah. jadi satu kendala dalam penyediaan vaksin. Itu uh, lalu bagaimana langkah-langkah uh, yang dilakukan pemerintah untuk penyediaannya tersebut?
3: Ya, yeah, uh... Uh,
2: apa namanya? Kalau kita bicara seluruh dunia mengalami masalah, apalagi negara-negara miskin yang tidak punya uang untuk membeli, hmm. WHO pun dengan Gavi, dengan Covax dan sebagainya berbicara sangat serius bagaimana membantu negara-negara miskin yang tidak sanggup membeli. Karena namanya epidemi pandemi tidak mengenal suku. Jadi suku bangsa, batas administratif negara tidak mengenal. Jadi kalau kita ada satu negara saja seperti sekarang polio, ada Pakistan, Afghanistan masih belum bebas polio. Mm. Kita ngeri walaupun kita sudah bebas, sudah tereradikasi. Hampir seluruh dunia sudah tereradikasi polio, tidak ada lagi kasus polio disebabkan oleh virus polio liar karena keberhasilan melakukan vaksinasi polio, ya. Tapi karena ada di daerah-daerah pertempuran kayak di Afghanistan, di perbatasan Pakistan, masih ada kasus polio liar. Yeah. Karena vaksinasi di daerah itu sangat rendah, jadi kita mengenal dengan istilah herd immunity, kekebalan masyarakat mm -hmm. adalah kombinasi dari kekebalan yang didapat didapatkan dari infeksi alamiah. Saya terinfeksi,
3: yeah.
2: ya, kemudian saya membuat antibody saya kebal. Jadi kalau ada infeksi berikutnya tentu dia tidak apa, kecuali kalau yeah. terjadi mutasi daripada virus-virus tersebut. Kemudian kekebalan Herd immunity didapatkan dari vaksinasi. Kombinasi keduanya akan menyebabkan kekebalan masyarakat yang tinggi, ya. Jadi sehingga vaksinasi itu harus cakupannya tinggi dan merata. Betul. Nah, kalau tinggi misalnya di sana 100% di tapi di tempat lain ada yang bolong, mm -hmm. itu juga percuma. Jadi harus merata, harus merata. Iya kan?
1: Iya. Oke. Okay. Nah, um... Berikutnya dokter kita uh, jawab pertanyaan dari live chat di Youtube Ada Bimo yang bertanya Bagaimana untuk urutan atau prioritas yang paling baik terkait pemberian vaksin ke masyarakat Benarkah yang diprioritaskan adalah masyarakat yang berusia produktif Dan bukan lansia yang justru mempunyai resiko tinggi ini terkait vaksinasi Bagaimana dokter?
2: Uh, mengenai prioritas sekarang kan di, kita baca di media itu 15 sampai eh, 18 sampai 59 tahun gitu kan.
3: Yeah. Nah
2: ya semuanya ada priority setting itu tentu oleh karena limited resources gitu kan. Mm -hmm. Resources termasuk ketersediaan vaksin. Nah tentu kebijakan kebijaksanaan pemerintah ini kebijakan pemerintah ini ada pertimbangannya masukan daripada para ahli dan sebagainya segala macam ahli sehingga menjadi keputusan. daripada pemerintah. Nah tentu saya sebagai lansia ya, tentu saya minta, oh, saya dulu dong ya gitu ya. Jadi, mm. nah kemudian tentu ada skema yang gratis, dengan ditetapkannya secara global sebagai pandemi, kemudian secara nasional, bencana non-alam secara nasional, Presiden sudah mendeklar, ya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 2007 tentang bencana, itu ada bencana alam dan bencana non-alam. Wabah itu termasuk bencana non alam. Tentunya kalau pemerintah sudah dia sebagai bencana alam, seyogianya itu sebagian besar atau keseluruhan harus dipikul gitu, oleh oleh pemerintah begitu ya. Tentu sesuai dengan undang-undang dasar dan sebagainya itu di media sosial sudah terjadi diskusi yang. Nah kembali. Nah tentu di masyarakat sendiri juga banyak orang punya duit gitu ya. Kemudian ada, uh, dulu waktu saya masih aktif di program imunisasi, kita bisa menggerakkan corporate social responsibility. Ya. Jadi para pengusaha, para bisnis dan sebagainya, uh, ikut kontribusi. Karena kalau masyarakat Indonesia, sumber tenaga kerja, sumber dan sebagainya, para profesional di situ sehat, maka dia, apa namanya, akan mendapat return. Jadi kalau dia menyumbang serupiah, itu kembalinya 5 sampai 10 rupiah. Kalau ada hal ekonomi, bisa meyakinkan me mereka yang punya kelebihan uang untuk menutupi mereka yang tidak tercover oleh apa namanya? dana dari eh, pemerintah dan sebagainya. Mungkin bagaimana mengorganisir hal ini. Mungkin itu saran saya.
1: Iya. Yeah. Dr. Nyoman, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di siaran Ruang Publik KBR, tapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu untuk jeda yang berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala Dan kita membicarakan tentang vaksin telah tiba, apa yang harus dilakukan pemerintah Dan siaran kali ini juga dipersembahkan oleh Kominfo Serta Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN Kita juga masih bersama dengan Dr. I. Nyoman Kandun yang terhubung lewat Zoom Yaitu Penasehat Pembina Field Epidemiology Training Program Dan Dokter Nyoman, sekarang sudah ada pendengar kita yang bergabung lewat telepon. Langsung saja kita angkat dari Andrian di Maluku. Selamat pagi, Pak Andrian. Halo, selamat pagi. Iya, uh, bagaimana nih, Pak selamat Andrian? Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Pak Andrian. Punya pertanyaan atau punya komentar, seperti apa?
2: Iya, pengen nanya. Sebenarnya uh, pemerintah kan juga kerjasama sama beberapa. perusahaan yang penyedia vaksin gitu ya, kalau nggak salah ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Moderna kalau nggak salah. Dan harganya pun beda-beda gitu ya nantinya. Tapi sebenarnya yang membedakan ini apa sih dok untuk kandidat vaksin COVID yang akan digunakan di Indonesia yang membedakan di antara perusahaan satu dan perusahaan lainnya dengan harga yang berbeda, ini apa yang membedakan? Apakah tingkat akuratnya atau seperti apa dok? Ya. Sepanjang Mbak Ines terima kasih.
1: Iya, terima kasih Andrian di Maluku. Boleh langsung ditanggapi Dokter Nyoman?
2: Ya, soal harga saya nggak begitu paham tapi mungkin ini lebih mahal lebih murah tergantung teknologi yang mereka pakai. Ya. Ya, ada yang virus yang dimatikan, ya, ada yang virus yang setengah hidup, ada yang menggunakan komponen lain, ada Kalau di dalam vaksin itu ada pengembangan vaksin dengan rekom rekombinan dan sebagainya. Tentu teknologi itu memerlukan riset, pembiayaan dan sebagainya, sehingga harganya pun akan dihitung dari situ. Nah itu yang paling tahu adalah produsen. Nanti pembeli, nah tentu uh, melihat dari presentasi mereka, publikasi mereka, mana yang serak buat masyarakat mereka. Jadi vaksin juga ada kemasan yang single dosis, ada yang multi dosis, dan sebagainya itu juga akan mempengaruhi mempengaruhi harga. Ya, sama dengan kita beli gaduh-gaduh lah ya. Beli <gulain gulain gulain> di warung yeah. di salam, sama gaduh-gaduh di hotel berbintang, tentu harganya berbeda dengan dengan klaim macam-macam begitu ya. Mungkin analoginya gitu, saya buat guyon Bu aja ini. Nah, sekarang sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan, semua vaksin yang Boleh dipakai itu ada di sana. Nah soal harga nanti kembali kepada pemerintah, kepada uh, apa namanya, klinik-klinik swasta nanti, rumah sakit swasta dan sebagainya, yang akan menggunakan vaksin yang mana mereka. Nah, kemudian tentu cara penyimpanan. Yang secara umum vaksin itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Ada yang vaksin yang disimpan minus 70 derajat Celcius. Yeah. Nah tentu program imunisasi menurut saya tidak akan sanggup mendistribusikan vaksin yang penyimpanannya minus 70 derajat Celcius walaupun dengan klim vaksin efikasi 90 sekian dan sebagainya ya sedangkan WHO menyaratkan menyyaratkan kalau vaksin efikasinya efikasi itu artinya kemujarabannya ya? di atas 50% sudah oke okay, mm -hmm. gitu ya mm -hmm. jadi yang disebut kemujaraban misalnya kalau 100 orang kita beri vaksinasi Kalau efikasi 90%, maka 90 orang ini terlindungi, hanya 10% saja, 10 orang aja yang probabilitienya kemungkinan terinfeksi ya. Yeah. Nah, kemudian yang tidak tervaksinasi dari 100, maka 90% kemungkinannya dia 90 orang kemungkinannya itu kena. Jadi perbandingannya itu di situ. Kita mau masuk golongan mana? Kalau kita mau masuk 90% terlindungi, kita akan milih divaksinasi. kalau kita memilih dengan segala alasan dan sebagainya, milih yang 90% tidak terlindungi, dia menganggap saya kan kebal, saya dengan ya, uh, apa namanya, saya percaya ya, dengan doa-doa saya dan sebagainya dengan perilaku saya, maka saya akan tidak mempandi infeksi oleh virus ada masyarakat yang yeah, berpempatan. Sehingga milih dia yang ini. Mungkin itu saja jawaban saya. Yeah. Jadi vaksinasi adalah cara yang spesifik Dan efektif untuk melindungi diri kita
1: Betul Dan uh, juga ini ya dok ya Terkait persiapan untuk uh, vaksin COVID-19 Sekarang kita tahu bahwa masih dalam proses Untuk mendapatkan izin dari BPOM Dan juga kita tahu sejak November lalu Sudah sekian ribu relawan yang mendapatkan vaksin ini sebagai uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 lalu bagaimana nih dok mungkin ada update atau evaluasinya sejauh ini seputar uji klinis tersebut
3: ya
2: seperti kita ketahui dari media-media jadi -media, ya ada vaksin-vaksin yang di negerinya sudah selesai clinical trial fase 3 ya. kemudian walaupun sudah selesai di clinical trial fase 3 di negerinya masih di negara lain dicoba sebab ya orang bule sama orang kulit coklat barangkali responnya berbeda. Terserah masing-masing negara itu ingin seperti apa. Ya. Artinya clinical trial fase 3 itu sebelumnya sudah lolos. Nah, namanya ada uh, clinical trial fase 1, fase 2, dan sebelum itu juga ada uji coba pada binatang, laboratorium hmm. dan sebagainya. Setelah lolos itu clinical trial fase 1, fase 2. Fase 3 itu sudah paling canggih itu ya. Kemudian uh, fase 1 fase 2 itu sebenarnya kayak fase 3 cuman sampel size-nya tidak sebesar clinical trial fase 3. Fase 3 itu sampel size-nya semakin besar makin bagus. Nah, kalau sudah diizinkan edar sudah ya, oleh badan pom mungkin karena pandemi ada namanya emergency use authorization. Jadi sesuatu yang itu dilaksanakan secara paralel sehingga kayak kita bikin sambal Kalau normal kan mm -hmm. bawangnya diiris dulu cabenya diiris ini digoreng dulu belakang. Yeah. Tetapi dalam keadaan uh, situasi emergency, antara motong brambang, yeah. motong apa motong namanya cabenya dan sebagainya barang-barang kemudian sehingga masuk di dalam uh, kuali itu barang-barang sehingga waktunya uh, lebih pendek tanpa okay. melanggar protokol SOP sebuah clinical trial fase 3. Jadi pertanggungjawaban para peneliti itu kita jamin ya kemudian kalau sudah diizinkan beredar boleh dipakai ada namanya fase 4. Fase 4 itu namanya post marketing surveillance. Yeah. Dari tadinya misalnya 1620 di Brasil 9000 ada mungkin ada 10000 sample size-nya tapi begitu diizinkan beredar nah namanya sample size itu kan secara random karena randomisasi sebenarnya rupa bagusnya sehingga seolah-olah mewakili seluruh masyarakat yang ada uh, di dunia begitu kan? Iya. Yeah. Nah, tapi dalam pelaksanaan akan muncul sesuatu yang kita tidak bisa pantau pada waktu clinical trial fase 3. Di fase 4 itu namanya post marketing surveillance. Kalau ada makanya ada KPI. Yeah. Ya, komite apa uh, namanya? Ikutan pasca imunisasi. Ya, apakah itu konsiden apakah itu betul-betul ada kaitannya dengan vaksin. Begitu ada kaitan dengan vaksin, apakah remedium kardinal, jadi vaksinnya itu sendiri, atau remedium ajufan, yaitu bahan-bahan pengawet supaya vaksin itu stabil dan sebagainya. Orang itu bisa sensitif terhadap inti atau terhadap ajufan. Gitu ya. Jangan kita banyak cerita, kita, orang makan udang pun ada yang gatel mulutnya sampai tebel. Yeah. tapi secara umum itu udang itu sangat bermanfaat kalau dimakan proteinnya ya gizinya dan sebagainya kira-kira begitu ya. tapi ada yang sensitif terhadap udang itu vaksin pun demikian oleh karena menyadari hal seperti itu maka kita membentuk namanya Komnas Kidi iya ya nanti apakah vaksin itu perlu diperbaiki atau ditarik dan sebagainya itu nanti akan berdasarkan evaluasi pada fase 4 Post-Marketing Surveillance,
1: begitu. Ya, jadi uh, ada kejadian ikutan pasca imunisasi dan masyarakat juga bisa melaporkan apa gejala-gejala ya. yang terjadi ya dokter ya. 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 Berikutnya ada pertanyaan dari pendengar kita lewat live chat YouTube dari WIKAN. Ini uh, di Bekasi, WIKAN di Bekasi bertanya uh, tentang produsen vaksin. Banyak dari berbagai negara produsen vaksin ini dan pertimbangan apa yang dipakai oleh pemerintah atau Satgas COVID dalam memutuskan vaksin mana yang dipilih. Apakah semuanya akan diimpor? Bagaimana itu Pak pertimbangannya?
2: Jadi begini, kita punya yang namanya biofarma yang usianya sudah lebih dari 120 tahun. Ya. Jadi kalau jam terbangnya untuk memproduksi vaksin itu sudah nggak, nggak usah diragukan. Nah tentunya sebagai sebuah BUMN tentu beliau sudah bekerja sama dengan berbagai macam apa namanya pemilik copyright vaksin vaksin gitu ya apapun ya nah biofarma itu sudah mengekspor ke 125 negara vaksin vaksin untuk imunisasi rutin mm -hmm. kayak cacar campak, dpt, polio dan sebagainya jadi negara-negara Afrika dan sebagainya Timur Tengah dan sebagainya itu mengimport vaksin dari biofarma nah mengenai vaksin COVID ini saya belum tahu apa sih kebijakannya ya kebijakannya itu nanti kerjasama dengan siapa tentu dia mereka punya sejarah perjalanannya sesuai dengan teknologi yang uh, dikuasai sesuai dengan fasilitas yang ada begitu ya di uh, Biofarmanya di mana merupakan produsen vaksin yang kita banggakan bahkan dunia pun membanggakan nah tentu di Brasil ada yang namanya Butantan yang usianya lebih kurang dengan Bio Nah, Sekarang ini bu dengan Bio Farma itu dalam clinical trial fase 3 untuk COVID-19 ini bareng itu, paralel mereka. Nanti hmm. tentu mereka saling share informasi. Jadi intinya pemerintah negara dimanapun di dunia itu pasti kebijakannya adalah bagaimana melindungi rakyat masyarakatnya. Jadi tidak adalah suatu pemerintah yang ingin mencelakakan masyarakatnya. Salah satunya adalah vaksinasi yang kita sebut the most specific and cost effective public health
3: intervention gitu Iya.
1: Yeah. Oke, okay. Dokter Nyoman, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di siaran Ruang Publik KBR dan sekarang kita jeda dulu untuk sejenak. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Commercial break. Commercial break. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN.
1: Kita masuk ke bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN. Pagi hari ini kita membahas tema Vaksin Telah Tiba, Apa Yang Harus Dilakukan Pemerintah. Masih bersama saya Ines Nirmala dan juga bersama dengan Dr. Inyoman Kandun, Penasehat Pembina Field Epidemiology Training Program. Dr. Inyoman, Seperti yang tadi sudah sempat kita bahas, dokter juga mencontohkan di sekitar kita banyak baliho ataupun spanduk yang mengajak untuk menerapkan 3M. Tetapi masyarakat masih saja banyak yang melanggar aturan gitu ya dok ya. Nah. Uh, ini ada yang muncul nih, dokter, di pendapat di tengah masyarakat dengan adanya vaksin Covid-19 bahwa kita tidak perlu lagi untuk melakukan protokol kesehatan. Ini bagaimana nih pendapat dari dokter Nyoman, uh, himbauan kepada masyarakat kita.
2: Tetap protokol kesehatan harus dilakukan. Nah, plus vaksinasi. Itu jadi jangan terlalu percaya 100% bahwa kita dengan divaksinasi terlindungi kan saya katakan vaksin efikasi itu katakanlah 80% atau 90% berarti tidak 100% kita terlindungi dan dengan melakukan protokol kesehatan bukan covid saja yang kita hindari tapi penyakit-penyakit infeksi yang karena bersin jarak dekat 1 meter dan sebagainya dan sebagainya itu juga tercegah jadi sekali merangkuh dayung 230 terlampaui lakukanlah itu bersama-sama protokol kesehatan dan vaksinasi Nah, karena vaksinasi ini vaksin itu merupakan public good, seyogianya ya pemerintah sepenuhnya memikul karena ini sudah dideklarasi sebagai pandemi, kemudian secara nasional sebagai uh, apa namanya itu bencana non alam nasional. Jadi seyogianya biaya vaksinasi itu kalau bisa digratiskan begitu.
1: Iya, oke, okay. dokter uh, ada juga pertanyaan berikutnya dari Dani Setiawan. Uh, di tengah keraguan soal vaksinasi COVID-19, uji klinis, izin penggunaan darurat dan lain-lain, sebenarnya berapa orang target pemerintah yang harus divaksinasi dalam waktu dekat atau boleh nunggu vaksin merah putih saja?
2: Nah tentu karena keterbatasan supply ya. Nah tentu prioritasnya adalah petugas kesehatan yang langsung berhubungan dengan penderita COVID itu. kita prioritaskan begitu kan ya. Eh, logikanya ya eh, kemudian tentu para guru dan sebagainya kemudian eh, apa namanya tentara nasional Indonesia eh, kemudian eh, polisi yang mem memberi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat kita prioritaskan gitu ya supaya mas masyarakat itu terlayani dengan baik oleh para pelayan masyarakat ini itu kan itu kita prioritaskan dengan karena keterbatasan ketersediaan vaksin kan itu kan pertanyaannya mm -hmm. nah tentu mereka yang risiko tinggi ya risiko tinggi itu ada definisinya termasuk lansia-lansia seperti saya barangkali gitu ya nanti adalah prioritas uh, berikutnya dan sebagainya situ sudah ada ranking priority settingnya sudah ada siapa dulu kalau kemudian begitu datang vaksin berikutnya ini yang dan sebagainya jadi intinya sabarlah kita menunggu dapat giliran untuk diberi vaksinasi sebagai perlindungan spesifik untuk menghadapi COVID sehingga demikian demikian dengan demikian kalau seluruh negara di dunia juga melakukan vaksinasi dengan baik maka pandemi itu semoga bisa kita tanggulangi sehingga International Health Regulation Emergency Committee bisa mendeklar, mencabut deklarasi pandeminya dengan segala konsekuensinya. Ya.
1: Yeah. Oke, okay, pertanyaan berikutnya dari Dini di Depok. Dia uh, uh, bergabung lewat WhatsApp. Sekarang ini banyak hoax yang juga beredar seputar vaksin. Walaupun pemerintah sudah menyampaikan bahwa adanya vaksin ini mengutamakan keamanan. Tapi masih banyak juga yang ragu atau menjadi takut karena hoax tersebut. Nah, bagaimana Uh, penjelasan Anda dan seperti apa yang harus dilakukan terhadap uh, kelompok yang seperti ini?
2: Ya, rujuklah referensi resmi jadi di webnya Kementerian Kesehatan, kemudian Satgas dari BNPB dan sebagainya. Itulah uh, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Namanya hoaks apa hoaks, sebagainya kan tidak bisa siapapun ya orang di pinggir jalan bisa buat sekarang dengan kemajuan medsos. Kita percaya dia atau percaya sumber resmi, ahlinya. Serahkanlah pada ahlinya. Kalau kita tidak menyerahkan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Kira-kira begitu, kan?
3: <gat <gat ya. Ya.
2: Jadi, uh, walaupun saya bukan ahli, saya punya pengalaman. Silahkan tanya juga pada saya, kira-kira gitu. Nah, dengan adanya media sosial itu, hoax itu memang gampang sekali. Berada. Jangan kita merupakan bagian dari penyebaran informasi yang salah. Gitu ya. Justru kita harus menjadi bagian untuk mencerdaskan, menyadarkan masyarakat Bagian daripada komunikasi risiko begitu ya. Jadi tujuan kita adalah risk reduction Mengurangi risiko tertular Jadi rumusnya begini R sama dengan H Kali V dibagi C H-nya adalah hazard Hazard itu adalah sumber daripada penyakit itu ya. Ya. V-nya adalah vulnerability Vulnerability Mereka yang rentan, mereka yang rentan itu adalah yang crowded, ya mereka yang uh, apresi itu adalah yang belum diimunisasi. Jadi kalau dia terekspos, terpapar sumber hasad, mereka yang vulnerable itu bisa sakit oleh karena itu. Dibagi C, C-nya adalah capacity. Kapasitasnya harus meningkatkan capacity to detect, mendeteksi kasus-kasus. apa namanya, COVID, hmm. baik yang dengan gejala maupun tanpa gejala, dengan melakukan tes-tes apakah rapid, apakah RT-PCR dan sebagainya yang selama ini kita lakukan. Capacity to detect, kemudian capacity to map, memetakan. Nah, memetakan di mana, makanya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah dan sebagainya. Iya. Yeah. Bahkan di tingkat RT mana, di rumah mana, itu kasus itu, itu kemampuan kita. Kemudian, capacity to respon Capacity to detect, capacity to prevent, capacity to respond, itu rumusnya. Yeah. To prevent itu mencegah penularan selanjutnya. Jadi setelah kita temukan kasus index, kasus yang pertama kita temukan, bukan berarti dia kasus pertama yang terjadi ya, yang kita temukan pertama kali itu kita sebutkan index case. Kita cari kasus-kasus tambahan, nah itu adalah Uh, upaya namanya surveillance epidemiologi, ya begitu ketemu kasus yang dengan gejala dirujuk ke rumah sakit, ya, yang tanpa gejala dilakukan isolasi mandiri atau di fasilitas-fasilitas seperti misalnya, uh, di apa namanya itu yang uh, kapasitas uh, di olahraga itu gedung olahraga apa? Gym
1: atau stadion?
2: Yang di on Iya. <laughs> yeah. Kemudian ada uh, isolasi mandiri di rumah. Oh,
1: di wisma Tapi, atlet kaliar, maksudnya. Kenapa? Wisma atlet maksudnya tadi Pak.
3: Ah, wisma ah. atlet
2: lah
1: makanya <laughs> saya kira <ingatnya> sebagai <seperti laughs> yeah, yeah, yeah. olahraga
3: nasional ah. aja. Yeah, Jadi yeah, begini, yeah. kalau
2: isolasi di rumah, kalau rumahnya sempit kayaknya omong kosong itu. Yeah. Tampunglah mereka di fasilitas yang space-nya cukup sehingga jaraknya 3 m dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan tepat sesuai dengan protokol. Jadi kalau udah rumahnya sempit bukannya apa namanya isinya banyak. Jadi makanya sekarang klaster keluarga itu sangat menonjol. Karena secara ya. umum boleh isolasi di wisma atlet, bisa di rumah sakit, bisa di uh, rumah sendiri. Nah ya. begitu ada boleh isolasi di rumah sendiri, ya siapa sih yang nggak senang? Yeah. Kumpul sama cucu, sama anak, yeah. sama adik, dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi potensi penularannya sangat-sangat tinggi. Oke.
1: Okay. Dokter, baik. Terima kasih banyak atas semua penjelasan yang diberikan di siaran Ruang Publik KBR. Sayangnya karena waktu yang terbatas, kita harus akhiri perbincangan kita sampai di sini, dokter. ya. Yeah. Dr. Nyoman, uh, terima kasih atas waktunya dan selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Serta untuk pendengar, kami juga ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan saya Ines Nirmala, undur diri dari siaran ruang publik KBR. Salam.
0: Baru saja ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
1: KPCPN.